Glutenpodden med Smilla Lok produceras av Svenska Seljakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt Hantverksbröd, Friggs Glutenfria Majs, Ris, Kikärt och Linskakor och Semper Glutenfritt gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Precis innan jag fick min celiakidiagnos eh, så var jag normal lång, normal vikt. Eh, mina föräldrar hade inte celiaki så att det var något helt nytt för mig. Och jag, eller min mamma hävdade att jag fick celiaki för att jag fick för mycket gröt och välling och pasta när jag väl Stämmer det här? Det kan ju vara en del förklaring med, med maten såklart. Men grunden är ju att någon av dina föräldrar måste ju bära på, på en gen som gör att man får möjlighet att få celiaki som du har fått över. Jag förstår. Vad spännande. Det här ska vi prata mer om idag. Om hur man sätter en celiakidiagnos och vad det innebär att få celiaki helt enkelt. Ja. Spännande. Vad Första kul. avsnitt av Glutenpodden. Ja, det Då kör vi. vi. Välkommen till första avsnittet av Glutenpodden med Smilla Lok. Det är jag som är Smilla, jag har celiaki och är en glutenfri foodie. Alltså jag jobbar med att göra glutenfri recept helt enkelt i blogg och bok och Youtube-form och you name it. Och nu även i poddform. Och med mig så har jag Linus. Ja, Linus Engelsdricker heter jag. Jag jobbar som ombudsman på Svenska Celiakiförbundet. Jag tänkte att jag kan bara kommentera här lite snabbt här. Ni heter ju Glutenpodden. Ja. Och du har celiaki. Ja. Och kopplingen där, det är ju att celiaki är det formellt korrekta namnet för glutenintolerans. Kommer vi få massa mejl nu med folk som är upprörda för att vi, säger, vi kallar glutenpodden? Kanske. Nej, det tror jag inte. Jag tror att de, <laughs> är... de flesta vill veta mer. Ja, det är ju i alla fall. Celiaki och glutenintolerans är ju samma sak. Ja. Det är bara ett mer formellt namn. Ja. Idag ska vi prata om hur det är att leva med celiaki och hur det är att få en celiakidiagnos helt enkelt. Ja, men om du börjar med att berätta bara, när fick du diagnos? Jag fick diagnos när jag var fem år gammal. Ja. Jag har typ alltid trott att jag var så här kort och liten och att det var därför jag liksom gick till doktorn. Vad var det då? Men, ja, men sen fick jag höra, jag ringde min mamma och koll, extra kollade det här innan avsnittet. Och tydligen så var jag så här normal lång och eh, hade normal vikt och allting. Men att jag inte ville ha mitt lördagsgodis och att min mamma bara, något är fel, så vill inte ha godis. Oj. Är det vanligt att det är så, att man är, ser frisk ut? Liksom? Det, det finns väl alla olika varianter. Jag tror, att, jag tror att det är ganska vanligt att man har någon sorts påverkan på vikt och längd. Mm. Men det finns ju många som inte har det också. Nej. Och som man märker dem med typ något sånt där. Att mm. man inte vill ha saker som har gluten i sig. Mm. För det kan ju finnas i godis bland mm. annat. Sjukt att kroppen fattar det. Alltså att så här, jag vill inte ha godis ja. fast att jag är fem år gammal och ja. värsta sockergrisen. Ja, verkligen. <laughs> Men då i alla fall så gick vi till doktorn och då så sa de att det kan säkert vara laktos. Så prova att äta bara smörgås till frukost. Jaha. Så kommer det säkert bli bättre. Aj. Ja, aj. Oh, <laughs> inte bra. Nej, <laughs> inte bra. Men och så testade vi typ blodprov och grejer och de sa att jag inte hade celiaki, att Jaha. det inte var så. Och sen så ringde de efter kontorstid och sa att så här, ah, vi har kollat igen, typ. alltså så här, fått en ja. second opinion. Och det är nog celiaki. Och det var blodprovet ja. som de kikade igen? Ja. Jaha, okej. Okay. Och sen fick jag göra något som heter gastroskopi. Som Precis. förklarades för femåriga smilla som att så här, de ska filma i din mage. 
Ja. Är det så? Det är ju filmning, men man tar ju också ett litet, litet vävnadsprov i tunntarmen. Mm. En sån här liten, liten, liten pinsett mm. som de plockar ut. Och sen tar man och kollar på det i mikroskop. Mm. Så ser man om den här lilla biten av tarmen är skadad eller inte skadad. Mm. Och då, för någon som har celiaki så är det skadat om ja. man äter gluten. Alltså det kommer jag ihåg. För att jag, när jag sen kom tillbaka till läkarrummet då, några dagar senare- ja. Så sa min läkare, så opedagogiskt, han bara, ah, eller kanske jättepedagogiskt, jag vet inte. Han bara, ah, i vanliga fall i en mage så ska det vara som en heltäckningsmatta. Och så landar maten så här mjukt i den. Men i din mage så ser det ut så här. Och så tog han upp sin så här, eh, kulspetspenna eh, och kastade den i marmorgolvet. Så att den verkligen så här studsade och bara, du har inget tarmlod kvar. Det är jättefarligt typ. Väldigt tydligt. Eh, väldigt tydligt ja. och väldigt eh, obehagligt. Förstod du någonting av det? Jag kände ju mig som att jag var väldigt sjuk. Ja. Vilket jag ju var. Men det är ju inte... Selektiv kan man ju vara frisk från bara man äter rätt. Man behöver ingen medicin. Precis. Eller det är väl maten som är medicinen. Sant. Mera. Och där... Ja, det är många som, som har selektiv som har lite svårt just med den här medicinmaten. Den mm. glutenfria maten. Ja. Vad, vad tycker du? Ja, det är typ hela min drivkraft tänker jag till varför jag jobbar med glutfri mat nu. För att jag kommer ihåg när jag gick där från doktorn liksom, så fick jag ja. en liten broschyr eh, som var så apoteksbroschyr typ eh, som var svartvit med massa olika recept på glutenfria saker. Jätteinspirerande? Eh, och, nej, och Inte också alls. vi testade och baka en sockerkaka. Det var första grejen jag bakade som var glutenfri. Och eh, vi döpte snabbt om sockerkakan till studsbollskaka. <laughs> för att när man tog upp en bit och släppte den på tallriken så verkligen studsade den. Alltså det var så fruktansvärt. Det var, det var så äckligt. Hade du makat den själva? Ja, ja. enligt den här broschyren. <laughs> Därav eh, drivkraft att göra bra glutenfria recept. Jag förstår det. Ja, alltså nu finns det ju ganska bra utbud av glutenfritt, tänker jag. Ja, det är ganska stort. Det har ju ökat lavinartat tycker jag vissa. Ja. Sen ja, men 90-talet någon gång. Ja. N- när fick du diagnos? Det... Eh, ja, det var 2002 eller 2003. Ja. Så att, eh, jag tror att jag var precis... Alltså jag har ju haft många liksom, äldre så här, tanter som har kommit fram till mig och bara Ja, det är ju svårt nu. Men när jag var ung och fick min ja. diagnos då behövde man hämta ut pastan på apoteket. Så, här. så, så var det inte för mig. Men det är en enorm förändring liksom, jämfört med när jag fick min diagnos till nu. Ja. Min spaning är att det här beror på att glutenfritt har blivit en trend. Jag tror att det är en hel del är nog att det är trend. Uh-huh. Det är många som, som tillverkar glutenfritt som gör det. Vissa företag riktar sig mot just trendätarna uh-huh. och inte mot människor med celiaki. Nej. Och kanske inte alltid förstår just varför det måste vara så, så dundersäkert. Eftersom det är ändå ja, men det är ju trendätning bara. Mm. Och förstår inte att det finns en sjukdom också som, som är anledningen till att det finns glutenfritt från början. Mm. Men det, fin- det finns ju väldigt mycket att välja på nu. Och sen men... finns det också mycket mer kokböcker som är lite mer inspirerande tror jag. Ja. Bland annat dina. <laughs> tack, tack. Det är väl typ lite det här som är ditt jobb. Att gå in att så här, där det är företag som har gjort trend glutenfri mat som inte är helt 100% glutenfri. Ja. Att gå in och säga ajabaja. <laughs> ja men då får jag snacka lite grann med dem. Ja. Och, och förklara lite grann var, varför det är viktigt att det faktiskt är glutenfritt på riktigt. Under våren sponsras glutenpodden av Celiakiföreningen i Skåne län som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju bli superkul. Lyssna på oss där.
Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Celiaki Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Ditt. Men typ när jag fick min diagnos då fick jag höra att så här, jag behövde ha eget smörpaket och egen brödrost och eget, alltså eget allt i princip. Ja. Och hade det väldigt länge. Nu röstar jag inte alltid i en egen brödrost. Är det fel? Det är väl lite... Jag tror inte att man har inte riktigt kommit fram till något jättesäkert där. Så jag tror att mm. det, det rådet man ger fortfarande är väl att man ska hålla det separat. Mm. Men samtidigt så är det, man är ju olika känslig också. Människor med säljare. Vissa tål ju verkligen ingenting. Inte ens 20 ppm. Mm. Eh, som då är det här glutenfritt. Eh, utan måste äta naturligt glutenfritt som inte har något gluten i sig alls. Mm. Medan andra kan tåla lite mer. Men... Det är gränsvärdet som eh, dietistförbundet ger oss, mm. som, vi, som vi utgår från, liksom, som vi sprider vidare, det är att man får äta 30 milligram gluten per dag. Okej. Okay. För en säga, normal person med celiaki. Okej, okay. och vad är det då? Har du... Det innebär då att man kan käka ett och ett halvt kilo glutenfri mat. Mer okay. eller så, att, så att mat Men som är märkt med glutenfritt uh. har ju 20 milligram gluten i sig högst. Mm-hmm. Och då kan man ta 20 milligram gluten ska det finnas i ett kilo mat mm. och då kommer man ta ett och ett halvt kilo mat. Så att ett och ett halvt kilo glutenfri pasta. Okay. Sen har man fyllt sin dagsranson med glutenfri mat. Sen finns det mycket annat man kan äta. Man kan äta ris och grönsaker mm. och allt annat möjligt. Gud vad intressant, jag visste inte det. Men i, i typ en, om jag skulle rosta då i, i en annan brödrost som används med vanligt liksom, bröd. Skulle, alltså hur mycket gluten är det i en smula? Är det 100 procent gluten då typ? Jag vet faktiskt inte riktigt. Nej, det tror jag inte att det är. Men, men det är ju ganska mycket gluten i, i alltså vetemjöl. Ja. Så är det ju väldigt mycket gluten i. Så att, även om man får lite grann, någon smulare, så vissa kanske kan tåla det. Andra blir jättesjuka av det. Mm. Så att det, det säkraste är ju att man, då är dagsläget att, att man undviker det. Ja. Men det där är intressant. För att jag tänker, eh, alltså, vissa blir jättesjuka och vissa betål det. Liksom. Ja. Men är det samma inverkan på tarmen? Alltså, blir alla lika sjuka egentligen? Bara det att man inte märker det? Troligen så blir, blir nog de flesta ungefär lika sjuka i tarmen. Att man märker liksom att man blir dålig och man tar upp näring lite sämre. Mm. Och det som händer vid celiaki är att flimmerhåren i tunntarmen nöts ner. Mm. Man får en inflammation där så att de försvinner. Och när de försvinner så får man mycket, mycket sämre näringsupptag. Mm. Och det tror jag nog att det är lite, ganska lika för alla. Men att vissa får då jättetydliga symptom att man kanske mår... Man spyr och får diarréer och mår jätte, jätte dåligt i flera dagar. Mm. Medan andra inte märker någonting alls överhuvudtaget. Kan man få följdsjukdomar av det? Alltså kan man bli eh, ja. cancer i magen? Cancer i magen, det finns någon, någon viss typ av celiaki som refraktär celiaki typ 2 eller något sånt där tror jag den heter. Mm. Som, som är någon sorts cancerdiagnos. Okej. Okay. Men den är inte alls vanlig, det är jättesällsynt. Men generellt så är det man kan få är att man kan få benskörhet. Man får inte i sig så mycket vitaminer och mineraler mm. genom tarmen. Så att det är som när man blir äldre. Mm. Och man kan även, det finns även forskning som visar att det kan påverka fertiliteten negativt. Mm. Hos kvinnor är det, finns det forskning på, och jag tror att det även finns någon studie på män. 
att det kan bli lite, lite negativt i alla fall. Men ska man äta extra vitaminer då om man kan få benskörhet för att man inte får visa tyst? Som jag har förstått det så är det då att när man äter en glutenfri diet, ja. en strikt glutenfri diet, där man har då högst 20 ppm gluten per, per kilo i maten, mm. så ska det inte vara något större problem. Då, då ska man få i sig allting mm. om man äter det som en, alltså en normal diet ändå. Mm. Medan när man är nydiagnostiserad och mm. har ätit gluten ganska länge och inte har så mycket tarmblod, då kan det behövas ibland lite tillskott. Men det kan ju dietisten hjälpa till med. Jag förstår. Men jag pratade med en läkare för ett tag sedan och då så hävdade den här läkaren som jag inte <går> kanske ska outa men han sa så här det är inte så farligt om du äter en bit prinsesstårta på din födelsedag eller en pizza om året. Mm. Det kan de- tvärtom vara bra för dig. För att om du aldrig äter något gluten någonsin alltså inte ens en smula och sen får i dig lite gluten så kommer du att reagera mycket starkare. Och så här, du kommer må skit när du äter den här prinsesstårtan eller pizzan. Men det kan ändå vara bra att så här vänja magen med det. Och jag gick hem och bara så här, wow, jag ska ha ett, ett glutendag där jag äter en munk och en croissant. Typ. Ja. Och sen så har jag tänkt på det efterhand. Och känner ett att jag nog aldrig skulle vilja käka något med gluten med flit. För det, känns, det går emot allt. Ja. Min kropp skriker nej. Men också känns det som att det är ljug. Alltså, jag... Eller? Jag vet inte exakt hur det fungerar, jag är inte läkare själv. Men Nej. den informationen jag har fått ändå från läkare och forskare den är även att man ska undvika gluten mm. om man har celiaki. Mm. Det finns ju forskning där man gör olika försök där man försöker liksom vänja tarmen vid att få i sig gluten. Mm. Men det är ju forskning och där gör man det väldigt kontrollerat och man vet precis hur mycket man gör. Det är ganska små mängder gluten ändå. Mm. Och det kan ju leda fram till någon sorts vaccin framöver. Men jag skulle ändå säga att i dagsläget med det man vet så skulle jag säga att det är bättre att undvika gluten helt. Och inte chansa. Och det är ju så att om man inte äter gluten på länge. Om man inte har celiaki. Mm. Så har jag förstått det som att man kan reagera lite grann om man får i sig gluten. Mm. Men det är för att kroppen inte är van. Inte för att man är, blir sjuk av gluten. Utan det kan vara att saker som man inte äter normalt och äter, sen äter ganska mycket. Då reagerar kroppen för att den inte är van bara. Ja. Så ingen croissant helt enkelt. Jag tror att, att det är bäst att undvika det. Jag tror att det är bäst att undvika ja. faktiskt. Jag får göra glutenfri. Ja. ja, men det tycker jag. Men eh, jag tänker, när jag fick min diagnos ja. så var jag väldigt eh, nojig i början. För det, ja. jag tror att det också berodde väldigt mycket på den här pen-incidenten där jag fick eh, höra att jag var så väldigt sjuk. Liksom. Precis. Och att jag läste så otroligt noga på, på allt, verkligen. Jag minns första gången jag skulle typ köpa lördagsgodis efter att jag hade fått min diagnos. Ja. Och det tog liksom en timme för att jag skulle läsa på varenda liten ja, utläggning. Och min mamma skulle läsa och, och ingen av oss visste riktigt. Liksom, Fanna lite i blindo. Och det gick till och med så långt att jag en gång var, jag skulle kolla på en film bara. Och kom in i vardagsrummet och bara, ah, men vänta jag ska bara kolla att den inte innehåller... Eller ja, nej, det var inget. Jag står och läser på DVD-förpackningen för att se att den är, att den är glutenfri. Liksom. Är det något ja. som du får mycket frågor och sånt om? Om så här... Alltså hur får man bort den här nojigheten? För det är klart man ska vara noga, men man ska ju inte liksom ja. må skit. Nej, det är, det är ju svårt. Och särskilt när man är ny. Ja. Jag tänker, för det är ju också svårt när du är ganska ung också. Ja. Vilket blir, man kanske inte har i vana att stå och kolla förpackningarna någonsin. Nej. Och sen ska man börja göra det. Jag tänker, om man är lite äldre kanske man har kollat någon gång ibland i alla fall. Mm. Så det är inte lika stort steg. Men jag tror för de flesta så är det en ganska stor omställning att verkligen behöva läsa på riktigt. Mm. Annars kanske man bara kollar efter någon viss grej man inte vill ha. Eller så där. Men mm. nu är det faktiskt någonting man inte tål. Mm. Och måste vara noggrann med. Så att det, det blir, I början så blir det ganska överväldigande för väldigt många. 
Mm. Nu så står ja. det ju fetat hela tiden. Precis. Alla allergener. Säger man allergen eller allergen? Jag tror att det är valfritt faktiskt. Jag, jag tycker att jag hör experter som använder både med G och med J. Okay. Det stavas med G. Ja. Men de är i alla fall fetade. Ja. Så det är lite lättare nu att Precis. hitta. Är det lag på att man måste feta? Sånt? Inte att man måste fetstila, men man måste särskilja dem på något sätt. Oftast då brukar man använda fetstil eller så har man att man har versaler. Mm. Eller på annat sätt att man liksom då tydligt lyfter fram allergenerna från de andra ingredienserna på förpackningen. Och där tycker jag att de, de flesta är ganska bra. Det är som de produkter man köper i butiker så brukar det vara väldigt väl skött det här hur, hur man liksom märker fra, eller lyfter fram allergenerna. Och det gäller över hela EU. Det är en, en informationsförordning som började gälla 2014 tror jag. Mm-hmm. Det, har, det har i alla fall hjälpt nu ungefär en sex år. Mm-hmm. Och den, den är ganska tydlig. Man måste göra det här. Mm. Uh, och jag har kollat runt lite grann på internet ibland om nätbutiker gör det och det, det gör de inte alltid. Nej. Vad händer då? Då kan de behöva se över vad de håller på med. Vissa får kanske sluta sälja maten lite stund tills de har skärpt till sig lite grann och andra får bara så här, skärper nu, gör rätt, säger myndigheterna. Men, men har Säljarhjulförbundet så eh, mycket makt? Alltså, kan du komma in och säga nu får inte ni sälja den här maten? Nej, inte, inte vi som förbund. Jag försöker. Jag har pratat med flera olika företag senaste två år, mm. eller ett och ett halvt ni har jobbat här. Det, det är lite svårt ibland. Vissa lyssnar och, och ändrar sig direkt. Mm. Andra skiter ganska mycket i det och vägrar svara på telefonsamtal eller per mejl. Men då får jag gå vidare och anmäla dem till kommunen eller till Lisbödesverket. Wow. Alltså jag älskar att det här finns och att du är så engagerad. Och det roligaste av allt här tycker jag är att du inte har celiaki. Nej, det har jag, jag inte. Jag blev så förvånad. Det här uppdagades ganska sent efter att vi träffade den första gången. Ja. Eh, varför, varför brinner du så mycket för det här? Jag, jag brinner för att det ska vara... Att det ska vara rätt, att det ska vara lika. Ja. Jag har väl ett något starkt rättspatos. Jag tycker det ska vara ganska bra för människor ja. generellt. Jag tycker inte man ska särbehandla någon för att de råkar vara sjuka eller för att på något annat sätt avviker från det normen. Men det här med du säger att man, när man avviker från normen och så, är, är selektiv en funktionsnedsättning? Det ser som en funktionsnedsättning. Man har, man har det samma där som lagliga stöd mm. som om man har till exempel någon annan funktionsnedsättning. Ja. Så jag, är alltså, jag som har celiaki är en person med funktionsvariationer? Yes. Finns det en procentsats på det här? Ja, alltså det finns det, När försäkringsbolagen bedömer då om man har rätt ersättning för, för celiaki, om man får det, om man får en diagnos om man har en gällande försäkring, mm. då finns det branschriktlinjer för försäkringsbolagen i Sverige så där de säger att celiaki ses som 2% medicinsk invaliditet. 2% medicinsk invaliditet. Det, det är svårt ja. det där, vad man jämför med. Men det är, det är inte alltid jättelätt att ha celiaki. Nej, Nej det är det inte. Har du, har du något, något exempel när det inte är helt lätt? Eh, ja, jag tyckte att det var... Alltså framförallt när jag var yngre tyckte jag att det var super, superjobbigt. För att man är ju annorlunda. Liksom. Ja. Varenda gång man äter så är man ju annorlunda. Och alltid, alltså, maten är ju ofta en social grej. Så det är inte bara att man själv måste se till att man får i sig rätt kost. Utan det blir också, också ofta så här, det stör det här sociala kring själva ätandet. Ja. Eh, vilket jag, jag tycker var jättejobbigt. Typ när man var liten så här, gick i skolan, skulle hämta specialkost. Och sen så typ så här, fanns det inga platser runt bordet när man kom tillbaka. Ja. Eller när man ska på kalas och alla får en tårta och jag tål inte den. Vad fick du då? Mina föräldrar hade som grej att 
de alltid ringde till den som hade kalas och frågade innan okay. så här, vad, vad ska det bjudas på och sen ja. fick jag med mig en liten påse med typ motsvarande fast glutenfritt. Det var ett jättebra tips, alltså jättebra grej verkligen. Men det är jättesmart. Ja, för då blev det liksom inte så jobbigt för de som ordnade kalaset och jag behövde inte heller vara så orolig för jag visste att ja, någon som hade koll och som hade Precis. fixat min mat. Men nu idag kan jag tycka att det, det är inte så jobbigt att jag inte får samma så här. Det är inte som att jag bara, men jag vill också ha en prinsesstårta. Ja. Men jag kan tycka att det är jobbigt att folk blir obekväma. Alltså att typ, eh, jag blev bjuden på fika. Ja. Alltså typ bara när vi så här pratade, när vi hade vårt första möte om den här podden. Ja. Och vår redaktör säger, jag tänk, tänkte köpa fika, men jag visste inte vad som var glutenfritt så jag har inte köpt något. Precis. Då blev det som att så här, jag eh, med min celaki eh, gör då att det inte blir någon fika, eller att det blir dålig stämning eller <laughs> ja, konstig stämning. Ja, och det där upplever jag så ofta. Eh, så det är typ mer störigt nu, måste jag säga. Också eh, det värsta av allt när folk är så här: jag har bakat glutenfritt. Och man bara, gud vad så. Ja. Och då kan man se framför sig hur de har så här, gått till affär, kollat på ett recept, gått ja. och handlat glutenfri-ingredienser. Det är ändå en väldigt stor liksom, eh, effort att göra det. Och sen så ser man att det är jättemycket ströbröd. Och måste så här, Aj. Är, det, det är glutenfritt ströbröd också va? Och så bara, nej. nej. Så lätt att inte tänka på det liksom. Ja, men det, är, det är jättemycket saker som man måste ha koll på ändå. Ja, Alltså sådana situationer när det blir... Alltså så här, jag skiter i om jag får den där kakan eller inte egentligen. Ja. Men det är jobbigt att andra ska känna sig dumma för att de inte har gjort rätt eller förstått. Precis. Så att, det tycker jag är typ det svåraste med att ta sig det i. Men det, det är ju väldigt klurigt just då, För det, i samhället generellt så tror jag att de flesta känner ju till vad gluten är. Mm. Och man har talat om glutenintolerans. Men det är ju någonting som man tänker att det är så där lite... Att man inte gillar bröd så mycket egentligen. Mm. Det kanske inte är någon sjukdom direkt utan det är bara att man är lite, så här, lite småmesig. Mm. Som att man inte kanske gillar att dricka mjölk om man är laktosintolerant eller att man... Ja. Många olika så här, då kan säga, låtsas sjukdomar som folk påstår att de har för att slippa äta mat man inte tycker om. Exakt. Ja, men också kanske så här, det här att så här, jag får svullen mage. Alltså bröd och gluten ja. anses vara onyttigt. Men det ja, är väl precis. där hela trendgrejen kommer in också. Det är ju mycket... Eh, som innehåller gluten som är onyttigt och då blir det Precis. att man undviker det och då ja. blir det glutenfritt. Ja. Det, f- det fanns någon forskningsstudie på 90-talet som, där någon forskare kom fram till att gluten inte var så bra och, och det spreds ganska mycket. Sen så tror jag att den forskaren även gick ut och drog tillbaka det här och sa att uh-huh. fast, nej, det var inte riktigt sant det jag sa. Uh-huh. Det var, det, jag hade fel ungefär. Eh, men det har bitit sig kvar och särskilt i USA så är det jättestort med glutenfritt. Uh-huh. Och där man, många tror ju att det är faktiskt väldigt hälsosamt att det är glutenfritt. Uh-huh. Medan den, den informationen jag får från, från som forskare, och läkare och dietister det är att det finns inga egentligen hälsofördelar med att äta glutenfritt om man inte har celiaki. Då är det däremot jätteviktigt. Vad sjukt! Så det är alltså inte... För det, jag tänker att det är det hela trendsaken bygger på. Att det är dåligt att äta gluten. Men du, du, du vill alltså <laughs> säga att det inte är sant? Jag har i alla fall inte hört någon forskare just som säger att, att det är dåligt med gluten för människor som inte har celiaki. Nej. Däremot kan det finnas andra saker. Det finns ju många liksom, jag vet inte, vi pratade om att vi skulle ha ett avsnitt framöver som vi pratade om, om öl bland annat. Mm. Och där finns det så att, att om, om det skulle finnas gluten i ölen mm. så kan man ju reagera om man har celiaki. Ja. Men det kan även vara så att man kan ha en allergi mot det, det enzymet som bryter ner gluten så att göra att ölen är glutenfri. Mm. Som man kan reagera på. Mm. Och då tror jag att människor med celiaki tror jag att de alltid reagerar på gluten när de, när de blir sjuka och äter något som påstås vara glutenfritt. Mm. Men det kan ju vara så ibland att man reagerar på då, något helt annat, att man har en allergi mot någonting eller att man alltså, kanske råkar ut till en matförgiftning, en ja. vanlig matförgiftning. 
Så det finns ju många olika saker som, som kan hända. Där man tänker liksom att det, människor måste helt enkelt att det är säkert och att det är glutenfritt. Men det kan också vara så att man, tål, att man inte tål andra saker än just gluten. Man tänker att man har fått sin diagnos och att man nu gör rätt. Men... Ja, man kan ju göra rätt ändå. Mm. Ja. Men det, det kan ju vara så ändå att man, man kan ju ha många med celiaki. Jag vet inte exakt hur många, men många kan, kan ju ha kanske en allergi också. Mm. Eller någon annan, annan sjukdom. Alltså mot något helt annat. Ja, mot något helt annat. Mm. Så det är inte jättevanligt att man, om man liksom då har så här, dragit på sig en sjukdom en autoimmun sjukdom som celiaki är, mm. så kan man även få andra. Men man kan även få allergier. Jag förstår. Ja, det är ju för sig, klart. Men jag tänkte på en grej, bara om man ska gå tillbaka till det här med när man får sin diagnos och ja. man är ganska sjuk och allting. För jag kommer ihåg att när vi pratade om det här för, förut, att du sa att det var att man kan se fel på gastroskopi. Och ja. att så här, att det ibland eller ganska ofta kommer upp på så här typ second opinion att så här, då den här tunntarmsdelen är visst skadad? Ja, det, det kan jag vet inte om alla begär en second opinion för att många som får veta att man inte har celiaki de nöjer sig nog med det. Ja, sant. Men sen kan det vara så att det, det är tydligen ganska svårt. Jag är som sagt inte läkare själv så jag kan inte redogöra för i detalj. Mm. Men jag hade förstått det som att när man då plockar ut den här pyttelilla biten tunntarm mm. och så kollar på det med mikroskop om man då har plockat ut fel bit, för tydligen så är det så att det här flimmerhåret som är på tarmen, den nöts inte ner kan jag säga, jämnt över hela tunntarmen, utan det kan vara liksom att det kan vara så här fläckvis, där det finns lite mer och det kan finnas lite mindre. Mm-hmm. Och om man då, när man tittar i mikroskopet och ska plocka en liten bit, och man då plockar fel bit, där det faktiskt är ganska friskt fortfarande, mm. och sen plockar man ut den och så ser man att men det här ser ju bra ut. Mm. Och då kan man sätta en fel diagnos, eller säga, en icke-diagnos, om man säger att den här människan är frisk, den har, den har inte celiaki. Så det kan tydligen vara lite småsvårt där. Och sen kan det vara så att vissa läkare som gör det här lite mer ofta mm. kan ju se kan säga, uppmärksamma mindre variationer. Mm. Medan alltså de som gör det väldigt sällan kanske måste ha att det måste vara väldigt tydligt att det faktiskt är en, en trasig tarm för att de ska förstå att det är celiaki. Så att det, det kan vara lite så att man faktiskt måste ha tur med vilken läkare man får också. Och är det... Om man tänker att man kanske har celiaki, ja. går till läkaren, får sin diagnos eller får liksom en icke-diagnos, att ja. man är frisk. Borde man gå tillbaka då och säga nej, testa igen? Eller? Så om, om man fortfarande har säga, samma problem mm. om man äter gluten, mm. om det fortfarande liksom pågår på samma sätt och man fortfarande inte kan se någon, någon förbättring om man har gjort allting annat, mm. då kan det vara värt att kolla igen. Men på mycket så här glutenforum på nätet typ. Ja. så pratas det mycket om så här, ah, jag tror att jag har celiaki jag äter glutenfritt för att jag mår bättre av det men ja. jag borde typ gå och kolla mig och då blir det alltid ramaskri för då kommer det 200 personer som säger att du kan inte äta glutenfritt och sen testa dig för då kommer det inte synas Nej, det är helt sant Varför det, är det så? När man äter gluten om man har celiaki om man äter gluten då de flesta får förhöjda antikroppsvärden i blodet mm. mot gluten och oftast, jag tror att det är oftast eller alltid så får man också en, en tarm som blir då inflammerad och flimmerhåren nöts ner. Men om man inte äter gluten, om man liksom låter kroppen vara kan säga, fri från gluten, samma sak som man har celiaki och äter glutenfritt, då återhämtar sig tarmen och blir frisk ja, just det. Hos, hos de allra flesta. Just det. Och samma sak med blodvärden, att de går ner också till normalnivåer. Så att om man inte äter gluten alls som man har celiaki, då, då blir det som att kroppen är frisk. Just det, så att min mage nu ser inte ut som ett sånt kalkstensgolv. Nej, det borde inte göra. För att jag äter glutfri kost. Precis. Så att hade man testat mig nu så hade det sett ut som att jag var en frisk person. Det tror jag verkligen. 0 procent individualitet. Eller vad Precis. Det <laughs> ja, min blogg och 
eller mina kanaler ja. har jag döpt alltid till glutenfritt liv. Och jag ja. satte det namnet när jag var typ 14 och började, ja. eller 12 och började blogga. För att jag tyckte att det handlade så himla mycket om att så här, det är inte bara maten, det är inte bara glutenfritt recept utan det är ett helt liv och man lever glutenfritt. Ja. Ja. Och det är, är ju verkligen så. Alltså alla sociala sammanhang, var man än går måste man veta så här, man måste ha mat. Äta Precis. dör man, annars dör man. Ja. Och då måste det vara glutenfri. Liksom. Ja, och det, jag var på en, en konferens i, i Bryssel för mm. något år sedan. Där det var funktionsrätts... Det var väl EU-parlamentet för människor med funktionsnedsättningar. Mm. Som de har varit femte år tror jag. Okay. Och där var det då alla sorters funktionsnedsättningar. Att man satt i, i rullstol eller att man hade synnedsättning eller... Då, Säljaki bland annat. Men minner du alltså att eh, du som Säljaki-ombudsman blir inbjuden till en eh, dag i Bryssel om funktionsvariationer? Typ. Ja. Alltså är det så? Det är ändå så pass. Alltså det, det är ju en, en stor rörelse ändå. Det är ja. väldigt, väldigt många som har någon sorts funktionsnedsättning. Ja. Av alla möjliga sorter ja. kan det finnas. Men på den här konferensen mm. som då var speciellt för människor som hade funktionsnedsättningar. Ja. Den maten som serverades till lunch, ja. det var bara mackor. Och det var liksom vad ska man säga, normalmackor med gluten. Ja. De hade även, det var en tjej som följde med som hade en äggallergi. Ja. Då fick hon veta att det, fanns, det var ägg på alla mackorna också. Okay. Så det var gluten och ägg. Så att tålde du inte gluten och tålde inte ägg, då fick du ingen mat. Vad sjukt. Men gud, det där påminner mig om när jag var i, på Disneyland Paris när jag var ja. liten. Och skulle äh, käka mat där. Och de och gick fram och sa så här, ah, jag har celaki. Ja. Och de bara, nej. Du kan, du kan inte äta något här. Och då var det en jättebuffé med så här, allt Oj. från liksom uppskurna tomatklyftor till Jaha. grytor. Alltså det var verkligen, fanns allt. Ja. De var nej, det är ingenting glutenfritt här. Men vi har den här allergiboxen som du kan få. Eh, så då fick jag en så här eh, låda med, eh, som var liksom stängd och förseglad. Ja. Som jag fick gå in i ett separat allergirum. Oj. Alltså bokstavligen The Allergy Room. Wow. Eh, och värma själv i mikron. Och sen öppna upp och då var det någon ja. så här typ ris med kyckling i någon grå sås liksom, som Oj. var så allergifri som möjligt. Så alla som var fel kunde äta den maten alltså? Exakt. Alla som inte passar in? Exakt. Där har vi Oj. återigen det här glutfria livet. Ja. Det är så jävla trist faktiskt att det ska... Det låter ju verkligen jättetrist. Ja. Men jag minns att jag då, för då var jag fortfarande ganska liten och nojig kring min diagnos och ja. rädd att få mig fel mat. Att mina föräldrar tyckte att det var sorgligt att jag fick liksom den här tråkiga allergiboxen. Men jag tyckte att det var jätteskönt, för den var ju hundra procent ja, ja. Och det är ju en sån deppig inställning till det. Att så här, jag äter hellre den här gråa kycklingen ja. i vatten i så som jag har mikrat i allergirummet <laughs> än eh, tar av den här buffématen som obviously är glutenfri för det är bara råa, rena råvaror. Ja. För att jag vill vara, jag vill verkligen, verkligen inte bli sjuk. Liksom. Precis. Min uppfattning, det har jag inte säljat i själv, men det jag får höra när jag pratar med medlemmar, det är ju ändå att alltså, de flesta råkar ju ändå ut för gluten. Ja. Någon gång ibland. Såklart. Och det kan ju vara liksom någon par år, men det är väldigt, väldigt få som jag har hört som har klarat sig helt utan att av de människorna som får kan säga, märkbara reaktioner på gluten. Mm. Det finns de som har en så kallad tyst celiaki som aldrig märker någonting. Mm. Som kan äta hur mycket som helst utan att de liksom blir dåliga. Men för många så får man ju liksom märkbara symptom. Mm. Och det, de flesta upplever ändå får i sig gluten på något sätt. Ändå någon gång per år i alla fall. Mm. Och då blir det det att alltså, man dör ju inte av det. Nej. Men samtidigt är det så att man kanske inte ska få i sig gluten med vilje. Nej. Eftersom man får ändå räkna med att man får i sig det av misstag ibland. Men hur upptäcker man det om man har tyst celiaki då? 
Alltså om man inte blir sjuk av det. Ofta är det så att man märker det när någon familjemedlem får en diagnos. Ja, det här är jätteintressant. För att ingen Aha. i min släkt är, har celiaki. Nej. Eh, vad vi tror det. Ingen Nej. som lever och har testat sig liksom, har det. Nej. Eh, jag, och, eller jag tror att, det är, att jag fick det för att jag eh, åt typ gröt och pasta och välling när jag var liten. Ja. Eh, stämmer det? Eller är det här min amatörgissning? Alltså, det som jag har förstått är ju att man ju mer man häller, som häller i sig av gluten mm. desto mer kanske man ökar, ökar risken att få celiaki. Mm. Men man måste ändå ha förutsättningar för att få det så man måste ha en viss genuppsättning. Okay. Och har man inte den så får man inte celiaki. Men så att det finns då uppenbarligen celiaki i mina gener? Det finns det. Så att no- någon av dina föräldrar måste ju ha liksom då, kan säga, en möjlighet att få celiaki. De skulle ju kunna få celiaki någon gång genom livet. Man kan ju få sjukdomen egentligen när som helst. Det finns de som får diagnos när de är liksom 85 år gamla och de som får den när de är ett år. Alltså mina föräldrar hävdade att de inte har celiaki för de har testat sig när jag ja. var fem år gammal. Alltså hela familjen testade sig. Ja, precis. De hade inte det då. Nej, men, men så att de skulle kunna få det nästa år? Ja, det finns, det finns ingenting som säger att de är liksom immuna. Vad intressant. Eller förmodligen är de en av dem i alla fall inte det ju. För att genen måste ju ha kommit någonstans. Precis. Vilken... Om, om det är dina föräldrar. Exakt. Ja, vi började. Det är sant. Det är sant. Men vad jag förstår så är det lite drygt 50% av alla svenskar som har de här, den här genen som man, som man behöver ha. Så att det är ändå ganska många svenskar som skulle kunna få celiaki. Man är inte så special med den här genen helt enkelt. Man, nej, man är inte jättespeciell med just det genen, men däremot att ta sjukdomen, då är det någonstans, det är lite svårt att säga, men det, det som jag har liksom fått fram ändå är att det ligger någonstans mellan 1 och 3% som man tror har celiaki i Sverige. Uh-huh. Och det, av de 1-3% så kanske någonstans runt en halv procent har fått diagnos. Okay. Så de flesta som har celiaki vet ju inte om det. Va, men det är ju en jätteliten siffra verkligen. Tänker, alltså, i en skolklass, ja. Det krävs alltså tre skolklasser för att en person typ, ska veta om ska att man har celiaki. Ja. Jaha, vilken grej. Men, det... men tror man att det är fler? Man, man tror att det är någonstans mellan 1 och 3 procent. Ja. Jag har hört ännu högre siffror men det har varit några saker forskare bara. Men annars så ligger det någonstans över en i alla fall tror jag att man ligger på generellt. Men, men Sverige och Finland har lite mer mm. än de flesta andra länderna. Varför är det så? Vet du det? det? Jag vet inte. Jag tror inte att det är någon som riktigt vet ännu. Men de håller på att forska ganska mycket på det eftersom det är då vi sticker ut. Ja. Kan det vara att vi äter för mycket gröt och välling? Jag vill gärna eh, tro på att det här är sant. Det var ju en ep- epidemi på 90-talet. Ja. Det var innan du föddes då. Ja, det var på 90-talet. Men... Ja, då, jag tror att det var 92-94 ja, eller något sånt där. Det var i alla fall mitt, början av mitten på 90-talet där de hade gjort någon ändring på receptet i någon välling tror jag att det var. Mm-hmm. Där man hade då haft det i mycket mer vete. Eller gluteninnehållande spannmål i alla fall. Mm-hmm. Eh, än man hade haft tidigt, tidigare. Och jättemånga mindre yngre barn, mm-hmm. små barn, fick celiaki. Och det bara så här exploderade. Det var mycket, mycket mer än förut. Och sen så började läkarna jobba med det här. Man inrättade en celiaki-arbetsgrupp mm. som fortfarande finns kvar. Mm. Där man då kom fram till efter ett tag att det är nog faktiskt så att det, det, det har något samband, det här eh, vällingen. Och då ändrade man tillbaka receptet, eller ändrade i alla fall på det så att man hade mindre gluten i vällingen. Mm. Och då minskade antalet fall av celiaki. Vad sjukt! Så det kan ju ha påverkan ändå. Liksom om man får i sig jättemycket vete mm. 
eller gluten som, som liten så påverkar det i alla fall. Vad sjukt. Så det finns alltså typ ett företag vi kan blima för att ja. många personer har. Så det... Jag vet inte om det är ett eller om det är flera. Äh, okay. Men det är i alla fall, någonting blev fel i alla fall. Vilken grej. Ja. Ska vi gå in på eh, veckans myt? Det kan vi väl göra. För jag tänker att det cirkulerar ju väldigt mycket olika eh, påståenden om celiaki och glutenfritt. Jättemycket är det verkligen. Ja, så att vi tänker att vi i varje avsnitt ska ha en myt ja. eh, som du får slå hål på eller bekräfta. <laughs> Glutenmyten. 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 Jag har nämligen hört att ja. det är eh, typ tre personer i USA som har växt ur sin celiaki. Jag fick, när jag fick min diagnos hör att så här, man kan inte växa ut den. Nej. Men det finns typ två fall i USA som, ja, okay. eh, där man har växt ur det. Frågan, kan man då växa ur sin celiaki? Jag är lite osäker på om de här två fallen, om, om det var så att man växte ut. Jag har också hört just att det, det ska, kan finnas någon då som faktiskt har blivit av med det. Mm. Jag har också hört att det kan finnas någon som inte har den här genuppsättningen som krävs och ändå har mm. fått celiaki. Och det är så att man, här, kroppen funkar ju inte alltid exakt som vi önskar. Mm. Så att det, det går inte alltid att säga exakt att så här, så här och så här funkar kroppen. Det finns inga undantag. Så det kan ju finnas något undantag möjligen. Men det är ju så att alltså, förutom då, de här eventuella tre fallen i USA mm. så är det så att den är livslång. Jag förstår. När man får sjukdomen så har man den tills man dör. Man kan ju få den här som helst, mm. men man blir inte av med den. Jag förstår. Vad deppigt. Det här påminner mig om när jag var eh, på skansen och var liten och precis hade fått min diagnos och uh-huh. jag satt åt någon så här torr med havd och glutenfri kaka. Jag har fått det återberätta för mig men jag tittade upp mina föräldrar och var så här ja, ja, jag kan äta det här nu men hur, hur länge måste jag äta den här glutenfria <laughs> maten? Och hur de bara var så här ledsna och bara nej, det är uh-huh. för alltid. Och det var så sant. Det är alltså för alltid. Det är för alltid men jag skulle ändå säga att det kanske inte måste vara jättedeppigt. Det är sant. Det, det finns ju bland annat en massa kokböcker. Det finns eh, så här inspirerande kockar och, och bagare. Och det finns liksom massor av saker som, som man kan göra. Det finns ja. brödutbudet är bättre nu än det var för då 40 år sedan. Alltså det, jag tror att det var deppigare för 40 år sedan att få sälja i än Verkligen. idag. Verkligen. Och deppigare tror jag också bara för eh, 15 år sedan när jag fick min till ja, en ja, idag. Ja. Men man kan alltså inte bli av med sin celiaki som det ser ut nu. Jag skulle säga att, att läkarvetenskapen ser det som en kronisk sjukdom. Ja. Men även då när, när läkaren säger att någonting är nästan till säkert så finns det ju aldrig, kan alltid finnas något undantag det är sant. som bekräftar regeln. <laughs> men du, vi hinner inte prata så mycket mer nu. Nej. Eh, men jag har jättemycket mer saker jag vill prata med dig om. Ja, men det om samma. glutenfritt. Jag tänker typ glutenfri öl och hur det funkar ja. bakning, olika så här nördiga mjölsorter, vad som är bra och inte det finns så mycket mer som vi kommer prata om Precis. i den här podden och jag hoppas ju att ni som lyssnar kommer vara med oss i alla våra avsnitt och fortsätta lyssna Vi hoppas verkligen det, ja. det skulle vara jättekul Det finns en Instagram och en e-postadress Ja, glutenpodden kan man följa oss på och sen om man har frågor eller vill komma med tips så kan man alltid mejla glutenpodden at celiaki.se Klockrent. Glutenpodden at celiaki.se ja. Så tar vi upp de frågorna helt enkelt. Ja. Kul. Tack eh, Linus för idag. Tack så jättemycket Smilla. Vi Jättekul. hörs eh, nästa, nästa podd. Ja det gör vi. <laughs>
Glutenpodden med Smilla Loop producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt Hantverksbröd, Friggs Glutenfria Majs, Ris, Kikärt och Linskakor och Semper Glutenfritt gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.